0: не стала дизайнера Альбера Эльбаза.
1: Просто вот до слез. Это был такой человек, который все любили. И пресса, и байеры, и, собственно, клиенты, которые и звезды, его звезды, и селебрии. Когда он показал первую коллекцию для Лан она была фантастической красоты.
0: Пиршество, роскоши, вот это вот все.
1: Если присмотреться, все это очень практичные вещи.
0: Крючки, которые цепляют вечных девочек. 500 граммов шелка подарили ей чувство безопасности.
1: В нем был терапевтический эффект. Он получил смс, что все закончено. Он не мог быть неуспешным. Была какая-то магия в нем.
0: Всем привет, друзья! Это модный подкаст, и сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Сегодня будет трибют, и вот почему. В конце апреля этого года мир облетела новость о том, что не стало дизайнера Альбера Эльбаза. Мы решили рассказать вам об Альбере Эльбазе. И будем мы это делать вместе с человеком, который знал его лично. Ольга Михайловская, фэшн-журналист, обозреватель ВОК, коммерсант и основатель телеграм-канала Front Fashion. Правильно? Все, все правильно. правильно да, все Ольга, правильно. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Он умер от ковида, который ужасно боялся, судя по всем последним интервью, которые происходили уже во время пандемии. Он... Ну, параноидально боялся совершенно. Соблюдал все, вообще все-все-все соблюдал. В результате, насколько я понимаю, три недели пролежал в госпитале и, в общем, умер. По
0: свидетельствам очевидцев, которые следили за его соцсетями, он все время был в... Маски, да. постоянно во всех сторис, да. и тщательно следил да, за тем, да, чтобы да. были меры безопасности.
1: Да, абсолютно. И он сам это про себя говорил.
0: А при каких обстоятельствах вы познакомились?
1: Я для журнала Vogue брала у него интервью, когда он пришел в Ланвен. Но не, не сразу, а, по-моему, это было, скажем, через год-полтора. То есть это какой год второй, примерно? Это 2001-2002, вот какой-то такой. Да, 2001, мне кажется, все-таки. Было классическое интервью, вот ну, как бы новый дизайнер в старом доме. Понимаете, был ряд довольно таких драматических обстоятельств в его судьбе. Вокруг него было очень много споров, там вообще все ссорились между собой. В частности, я ссорилась, там, я не знаю, с нашим главным редактором Алёной Долецкой. Потому что я-то сама его увидела впервые, еще, когда он работал в Париже в «Гиля -а Рош», я туда попала в девяносто восьмом году на показ просто потому, что это уже был журнал «Вог», мы приехали от Волга на показы, и на Гелларож просто никто не пошел. Ну то есть билеты это прислали, но никто не пошел, потому что это считалось, ну каким-то таким, знаете, во Франции довольно много таких вот этих старых домов пыльных. Даже никто и не ходит. А я пошла, потому что я ходила на все. И была потрясена. Я не знала ничего. Я не знала ничего про Эльбаза на тот момент. Я не знала, кто делает коллекцию. Я просто увидела, меня совершенно потрясли, казалось бы, абсолютно классические серые костюмы, которые должны были быть очень скучными, но при этом они были изумительной красоты, явно изумительного комфорта и очень такие секси. Вот. Вот это сочетание я не могла понять. И потом вышел дизайнер, вот этот некий смешной человек, очаровательный. И я увидела, что его приветствуют стоя. И я еще подумала, думаю, ничего себе. То есть, ну, он был достойный этих оваций, да, я понимаю, но ну, вот я обратила на него внимание. И после этого его же позвали в Сен-Лоран, еще при живом Сен-Лоране, и говорили, что Сен-Лоран ему единственному как бы готов был доверить свой дом, потому что только в нем признавал талант. Понимаете, вот Но появился... его пригласил,
0: по-моему, кто? Пьер Берже? На...
1: Ну да, да, я там помню... А Наверное,
0: я так понимаю, говорил, кивал или говорил нет. Да, какая-то да, Он еще момент. тогда
1: все-таки кивал. Ну, понимаете, еще в 96-м году он еще кивал. Ну, это... он... Позже он уже кивать не мог. Пришедшему на смену Эльбазу тому форду он совсем не кивал понимаете? Mm -hmm. Вот, то есть это надо отдавать себе в этом отчет. А тут он кивал и с ним фотографировался. Mm -hmm. Есть фотографии, где, есть, они, есть, да. Да, где они улыбаются, в обнимку стоят. Вот. И он сделал тогда, сколько-то, две или три коллекции, которые мне, например, очень понравились. А их, их принято было ругать. Говорили, что это недостаточно Сен-Лоран. Три
0: сезона он там... Три сезона
1: он там был. Причем, прослужили. надо сказать, вот последняя коллекция была вообще блестящая. Вот, это был, конечно, именно Но там резонансные
0: да, были такие суждения. Кто-то говорил, да. что это очень Сен-Лоран, кто-то говорил, да. что это абсолютное не Сен-Лоран.
1: Нет, это, конечно, был с точки, безусловно Сен-Лоран, просто уже современный и приведенный к какому-то совершенно другому знаменателю. И потом их оттуда высадил просто Том Форд, потому что дом Сен-Лоран Да, вот, кстати, купил... что
0: да. там за история
1: была? Вот. Вот была...
0: Там чуть ли не про рейдерский захват какой-то говорили. Ну,
1: это я всегда называю рейдерским захватом, потому что тогда это была Гуччи Групп, которая принадлежала Гуч, там кто-то, кто-то, значит, и вот они купили Сен-Лоран. И они просто, ну, поскольку в Гуччи Групп всем правил, том Форд, они его просто выкинули из базы и поставили Тома Форда, несмотря на все возражения Пьера Берже, ну, они просто уже ну, перестали принадлежать себе, и уже их никто не слушал. И вот тогда я помню, что начались вот все эти ссоры в редакциях, потому что. Одни говорили, что он и правильно сделал, и Том Форд лучше, современнее, прекраснее. И вообще он такой красавец.
0: Но он был в фаворе в то время. Да, он да, был он очень
1: такой... в фаворе. И очень много, и большие деньги очень были, очень рекламный бюджет, скажу я вам. Вот, так что в фаворе он был Но тоже. Это такое золотое не, время, не просто кажется, так, было. да, да, да. У Гуччи были гигантские вообще рекламные бюджеты. Но вот, мы и помним поэтому...
0: эти рекламные кампании. Да. Воплощение роскоши просто. Это да. как раз Гуччи бай Том Форд всегда да.
1: Да. Пришел Том Форд, а как бы Эльбаза отправили как-то домой. Я
0: просто не могу стоять на месте. Постоянное движение и есть моя жизнь. А новые технологии помогают сделать ее комфортнее. Мне не нужно больше задумываться о том, как активность повлияет на ощущение свежести. Я доверяю это Дионике. Благодаря технологии Smart Control с активными капсулами Дионика обеспечивает длительную защиту в течение всего дня даже когда он заканчивается далеко за полночь. Сбалансированная линейка средств Дионика рассчитана на защиту кожи с учетом физиологических особенностей как мужского, так и женского тела. Важный вопрос – а как же быть людям с чувствительной кожей? Одобренная дерматологами формула Дионика решает и эту проблему. С антиперспирантом нового поколения Дионика вы сможете чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах. средства Дионика обеспечат безопасный мягкий уход, эффективную защиту и дыхание вашей кожи. Я знаю о Бальбере Эльбазе. Это то, что он был креативным директором бренда Ланбан угу. на протяжении почти 15 лет. Нас Кстати, я... как правильно произносить Ланбан? А, я вот правильно произнес? Лан...
1: Вот я все-таки произношу немножко Ланвен, потому что вот это средний звук между и э, вот... Таких звуков много, на самом деле, во французском языке их очень сложно правильно произнести по-русски, да. Однозначно неправильно, когда говорят лан-ван. Вот меня это всегда режет слух. И Мне... лан наверное. И лан тоже ужасно. Ну, в общем, это какой-то вот такой средний вот этот звук, ну...
0: Потому что я помню, что в 90-е, в конце 90-х годов произносили вот все вокруг поголовны, именно лан-вин, и это было только так. Серьезно, да? Ну, вот я так помню, по воспоминаниям была туалетная вода. А, а ну да, да, И да, вот, да, да. женщины, которые предлагают послушать аромат, во всяких да, да, сетевых магазинах да. они вот постоянно подходили ко мне там, с папой с мамой и предлагали, предлагали послушать по... Ланвин срочно, ну,
1: срочно. И... Да, да, и никак да, да. иначе ну потому что тогда между прочим на самом деле кроме парфюмерии это имя было совершенно не на слуху он ведь пришел в 2000 году и собственно из небытия поднял этот дом ну по сути потому что ну совсем Ланвин был к тому моменту очень да что, что
0: из себя представлял дом на этот момент
1: ну, дом был, конечно... Во-первых, ну, надо понимать, что с одной стороны это один из старейших вообще домов исторических, французских, у которого были прекрасные времена. Во-первых, сама Жанна Ланвен, она довольно долго прожила, и она умерла только в 46-м году. То есть она довела дом, ну, то есть практически 50 лет, Там она занимался этим домом он был очень успешным особенно там в 20 е годы почему то об этом не говорят я считаю что он был таким прямым конкурентом Шанель. на самом деле он был очень успешным очень успешным и надо сказать что действительно назначение эльбазы я, я не думаю что новые хозяева дома ланвен так вникали в историю дома и в суть собственно таланта самого эльбаза но Получилось идеальное совпадение. Потому что, собственно говоря, что делала Жанна Ланвен? Она делала новую вот эту вот одежду 20 века, основанную, она основывалась всегда на детской одежде. Знаете, да, их лого, вот это вот мама с дочкой, да, одинаково одетые. Потому что, собственно говоря, стартом для ее карьеры вот дизайнера послужило именно то, что она стала делать детскую одежду для девочки своей. И потом... Стало делать почти то же Взрослую самое одежду, для взрослых, да. Да. И вот этот принцип детской одежды, в которой должна быть абсолютно удобной, комфортной, чтобы ребенок мог двигаться, спокойно играть, бегать и так далее. Но при этом она всегда достаточно богато декорировано, да? бантики, ленточки, э, вышивка, то есть простота, формы, да, и комфорт. Богатый декор. И при этом богатый декор. Но это, собственно говоря, весь принцип, на самом деле, ар деко. И Эльбас, конечно, подходил под это, как ни странно, идеально, да? Я не думаю, что эти хозяева новые так рассуждали, да. Так далеко так зрели. Да, угу. но так получилось. Так получилось. И когда он показал первую коллекцию для Ланвен, я это помню очень хорошо. Она была фантастической красоты. И опять были абсолютно вот овации, очень искренние. Просто вот до слез Да, и опять все стояли, аплодировали. И, и тогда все сказали, что он вернулся, чтобы отомстить. Mm -hmm. Что это такая прекрасная месть. А Дом Ланвен к этому моменту, они в основном делали вот эти мужские какие-то костюмы, такие офисные, ужасные. Ну вот, ну не знаю. В общем, его, про него все забыли. Но осталась парфюмерия, которую, конечно, все любили. Да, но это, в общем, было такое... Все, последние десятилетия он совсем был. вот прям. Мне
0: кажется, да, вот в конце 90-х там все как раз делали, собственно говоря, офисные костюмы, галстуки, ремни, да, да, вот да, эти, да. Знаете, для галстука, да. зажимы и парфюмерию.
1: И вдруг, понимаете, вот такое, и он стал делать вещи, которые стали сразу покупать. Вот понимаете, вот не просто такой успех у прессы, да, который бывает, это бывает очень часто, а вот стали покупать. Стали покупать очень разные люди. Это был такой коммерческий фантастический успех, что это как-то требовало какого-то вообще ос осмысления.
0: А вы помните эту первую коллекцию, которую он показал? Был там только он или там был э, дом Ванбан?
1: Вы знаете, как ни странно, в первой коллекции я дом Ланвен увидела, может быть, в наименьшей степени. Вот все, что было дальше, да, в первой, ну, это была просто какая-то очень красивая, очень современная, очень новая одежда, да, и которая на фоне вот этих нулевых, да, вот когда начи... вот когда был откат после 90-х, 90-е же были вот гранж, все эта бедность, все вот это вот все гранж и да. как раз
0: офисная история, да, 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 таких.
1: А, а, да, минимализм, гранж, да. вот а в начале нулевых, когда начался от откат назад, как бы к богатству, роскоши, вот эти нефтяные да. деньги, все вот это, вот она была какой-то поразительно женственной, нарядной, абсолютно носимой. Ну, в общем, в нем это было какое-то странное, странное сочетание качеств. И очень резко выделялась из всего. Я только помню потрясающие шляпы, очень красивые, широкополые, которые смотрелись удивительно, знаете, вот как, вот как спортивная шапочка. Вот знаете, угу. вот такое было ощущение, что вот в этом такая какая-то была расслабленность, такая очень французская, между прочим. Вот в этом смысле мне всегда оказалось, что он очень во Францию как-то вписался, в нем, в нем никогда не было американского вот этого американского вот такого выхолощенности, mm -hmm. вот этой роскоши американской, а именно французская такая расслабленность, легкость. Да, когда кажется, что ты вообще не думала об этом. Да, А вот оделся в первый попавшийся. Ну, так получилось, что это вечернее платье. Ну, как бы, ну, mm -hmm. Так вышло. Да, так да. вышло, да. Вот. И, собственно говоря, вот этот успех, и я стала требовать интервью с ним у, -у, -у, у Долецкой в Боге, вот потому что я поняла, что я была права, когда mm -hmm. я отстаивала его. И она сказала, да, конечно, да, поезжай после очередной коллекции, по-моему, третьей, Да, вот я брала у него интервью. Оно было прекрасно, знаете, чем? Оно было прекрасно тем, что э, к тому моменту уже почти все давали интервью дизайнеры в присутствии пиарщиков. Здесь мы сидели вдвоем. Это mm. уже само по себе, знаете, дорого стоит. Я вам скажу, как журналист, что это не в обиду всем друзьям-пиарщикам и вообще пиарщикам, в принципе. Э, могу сказать, что это вообще очень важное такое... Ну, это важно для интервью важен, важен контакт важно чтобы над тобой не сидели чтобы никто не следил что ты говоришь но ну, это, это очень важный момент и надо сказать, что тогда это уже было не очень частым случаем. Думаю, что это было его требованием, я уверена. Потому что я думаю, что при всей вот этой вот мягкости и так далее, я думаю, что человек был достаточно вот жесткий в своих представлениях о том, как надо и как должно быть. Угу. Он очень хорошо говорил, хотя мне показалось, что был еще напряжен, вот еще как-то еще не мог, видно, поверить вот, в свой успех. В свой успех. Вообще, видно, конечно, думаю, был очень нервный. Вот это было понятно. Да, потому что я смотрела другие интервью, уже более поздние. Даже вот совсем недавние вот, американскому ВОГу Хэмишу Болсон дал интервью. Уже, конечно, другой человек. Уже намного более такой уверенный в своей правоте. Тогда еще было понятно, что он как-то вот... Еще травма, мне кажется, была эта вот с Лараном нанесенная, была сильна. Знаете, когда берешь интервью, особенно для какого-то крупного издания, ну, всегда тебе говорят, ну, ты спроси там вот тот, тот. Ну, кроме того, что ты сам хочешь спросить, ты спроси вот это вот, например. Есть любимый вопрос у всех, в глянце особенно. Для какой женщины вы работаете? Вот, вот кто ваша героиня? Вот что вы падаете? На этот вопрос когда-то Лагерфельд прекрасно ответил. Он сказал, что это вообще не касается. Этим занимается мой отдел маркетинга. И обращайтесь с этим вопросом к ним. Вот. А Эльбас ответил, как ни странно, примерно так же. Он сказал, знаете, я делаю то, что я считаю нужным, как я вижу, как я хочу, и я так не думаю. Да? То есть это вопрос о, о том, вот он коммерческий, но при этом, понимаете, он коммерческий, потому что он делает такие вещи, делал, да, которые имели большой успех, да, а не потому, что он это просчитывал. Понимаете? Вот именно такое
0: ощущение о нем и складывалось. Даже да. вот на... Уровня, когда на него смотришь. Конечно. У тебя не возникает ощущение, что это какой-то очень продуманный, просчитывающий все на 10 сезонов вперед дизайнер, который...
1: Да, он же, он же все время говорит интуиция. В моде важна интуиция.
0: Вы говорите, что присутствовала какая-то нервозность в нем постоянно. Мне кажется, что людям, которые... Полагаются на интуицию, Интуиция. а не на какой-то холодный расчет. расчет. Да. очень часто присуще это качество. В подкасте мы часто говорим о том, что модная индустрия уделяет все больше внимания проблемам экологии. Уже почти все мировые бренды понимают, что экологичное производство – это не просто дань моде, но абсолютная необходимость. Наши друзья Синергетик своим примером показывают, что быть экологичным брендом возможно уже сегодня. Биоразлагаемые продукты, такие как гели для душа или средства для стирки, компания Синергетик создает безопасными для природы и человека. Я очень ценю чистоту в доме, перепробовал разные средства, и только биоразлагаемая экологичная бытовая химия Синергетик облегчила мне жизнь. Она эффективна, безопасна и гипоаллергенна. Каждая семья может позволить себе пользоваться качественными средствами для дома из растительных, Растительных компонентов, чтобы уберечь себя и своих близких от ядовитых химикатов. Синергетик заботится об окружающей среде, используя современные европейские разработки и растительные компоненты для своей продукции. Это касается всех линей компании, от средств по уходу за телом до средств по уборке дома. Для того, чтобы сохранить нашу планету, заботьтесь о себе, своих родных и мире вокруг вместе с Синергетик. Он родом из да, Марокко.
1: Он, он родом из Марокко из, из вот, марокканских евреев, там довольно большая такая диаспора. вот его семья, когда ему было 10 лет, переехала в Израиль. И они жили, как я понимаю, он из очень простой семьи. Вот папа парикмахер... Э мама художник, но мы не очень понимаем, какой она художник. На самом деле, была ли у нее карьера художника, судя по всему, не было. Из очень простой, как он всегда сам об этом говорит, из очень бедной семьи. Они жили где-то под тель -Авим. В результате он э, потом поступил в Шинкар колледж э, на, учиться на дизайнера, что, я думаю, для такой семьи было не самым очевидным развитием событий. Э, э, вот. При этом служил в армии. Во что тоже трудно поверить, глядя вообще на этого чудесного человека. Ну, я так
0: понимаю, что семья была не очень обеспеченная, еще менее обеспеченная. Она стала в тот когда момент, когда умер отец, отец да. а в семье было...
1: Четверо детей. Четверо детей. Да, четверо детей. И мать пошла работать кассиром в супермаркет, насколько я понимаю, из его же собственных интервью. Очень тяжелое, видно, было такое детство и юность. В результате, закончив этот колледж, он уехал в Нью-Йорк. А Он еще всегда говорил, что мать... Ну, видно видно, очень хорошие отношения были в семье. Мать дала ему накопленные ей 800 долларов для того, чтобы он как-то мог в первое время в Нью-Йорке просуществовать. Но мы все прекрасно понимаем, что даже в 89 году это все равно, конечно... Ну, дня, да. да Для того, чтобы приехать и обосноваться в чужом городе. Он какое-то время поработал даже в каком-то свадебном э, бренде.
0: Там вот. был, да, э, пошив, да. платьев для а матерей не Потому что это вот какая-то такая, да, вот да, такая да. формулировка. То есть это, это очень смешно в, на самом деле.
1: Свадеб, свадебная одежда, вот одежда для свадеб в Америке, это, конечно, вообще такой опыт, очень специфический. вот, Но зато попал потом э, в ассистенты э, ну, в общем, к такому очень серьезному э, американскому дизайнеру, Джеффри Бину. И я так проработала у него 6 лет. И это, конечно, очень большая школа. Он его сразу сделал, по сути, своей правой рукой почти сразу, что очень важно, потому что, во-первых, я думаю, что, конечно, вот эта американская школа, ну, школа, да, вот этой работы, она дала ему вот это такое достаточно практичное все равно отношение к одежде, потому что у него э, все это выглядит так безумно красиво, эти разноцветные шелк, все это вздымается, летит, но при этом, если присмотреться, ты понимаешь, что все это очень практичные вещи, которых легко носить, легко надевать, легко снимать. Это, это кажется, что это так, дополнительная опция. На самом деле это одна из важных составляющих современного дизайна. И он был в этом очень силен. Я думаю, что отчасти это, конечно, пришло именно вот от этого американского опыта.
0: Что можно на сегодняшний день назвать новаторством, которое привнес Альберт Альбас в моду? Есть ли какие-то фундаментальные вещи, которые впоследствии стали копироваться другими людьми, другими модными домами, дизайнерами, тиражировать?
1: Слушайте, ну вы знаете, я всегда отношусь к этому так э, немножко скептически, потому что очень трудно отследить. Вот, вот про него, например, вот принято считать, что он придумал вот эти балетки с, вот, на резиночке вокруг, mm -hmm. вот как бы да, по краю. А, действительно очень удобные, это правда. А, вот шнурки в эти... виде
0: атласных лент?
1: Да, шнурки в виде атласных лент. Он якобы придумал вот эту молнию, которая наружу видна и служит, по сути, декором. Я не уверена в этом. Мне, например, кажется, что, скажем, Марни делали это в это же время или раньше. Не знаю. Я не, не считаю, что это так принципиально, понимаете? Потому что не в этих мелочах, как ни парадоксально, mm. да, кроется вот, этот, вот вот эта магия.
0: Хорошо. А mm. в чем же тогда эта магия кроется? Э,
1: в чем эта магия кроется? Я думаю, что вот то, что он говорил, что я не хочу никого менять, я хочу, чтобы, вот, чтобы мое платье как трансформировали ваше тело, я хочу, чтобы у вас было ощущение, что у вас обнимают, да, вот, вот это вот, вот, то, что мы говорим про любовь к женщине, это правда. В нем всегда было вот это ощущение любви и какого-то человеческого, очень вот, это, это очень сложно передать, понимаете, пока ты это не надел. Вот, понимаете, узкая юбка, казалось бы, в которой угу. всегда трудно ходить, а в его узких юбках
0: можно было, можно летать, было делать
1: широкий шаг. Как он этого достигал? Это мы, ну, я могу представить себе, когда ты рассматриваешь эту вещь, я понимаю, за счет чего там какие-то были хитрости. Да? Но он этого добивался. Он, он просил моделей ходить несколько раз туда-обратно. И каждый раз говорил, быстрее, иди быстрее, иди быстрее, делай шаг шире, иди быстрее. Понимаете? То есть он, вот, на самом деле, это такая уже инженерная работа. Да? Он добивался того, чтобы все эти вещи, понимаете, из роскошных шелков... Вот, чтобы они были по комфорту сравнимы со спортивной одеждой. Это правда.
0: Ключевые моменты, по которым можно узнать его модели.
1: Он очень любил ткани.
0: Мне кажется, он мастер драпировки Да,
1: был. Да, да, но он всегда в этом во всем шел как бы от ткани. Вот как Баленсиаго великий, тот Баленсиаго настоящий, который говорил, что ткань всегда все сама подскажет. От него тоже всегда было такое ощущение, что он как-то выбирает ткань, и дальше идет за ней, да, и у него вот эти вот его знаменитые вот эти все вздымающиеся такие юбки, платья, они как будто вот как будто воздухом поддувает снизу, а на самом деле это вот такая ткань, которая так держит форму, которая так ложится. Да, потом вот эти его... А чудесные вот эти платья на одно плечо, которые он сейчас надел поверх маек простых. Вечернее платье. Вроде драпировка, здесь вот этот бант гигантский. А он надевает поверх майки. То есть такое... Много, много смысле... мне кажется,
0: у него еще было таких, может быть, я как-то неправильно выскажусь, какие-то такие крючки, которые цепляют крючки. вечных девочек. Вот есть же такое, у да, бывает, были... вечная вечная бабушка, Слушайте, а у, бывает, него... Вечная у него
1: были буквальные крючки, вот, например, вот это, это одна из моих любимых вещей, которая есть у меня самой. Это вот как раз в 2004 году он сделал вечерний вечерний, по сути, платье и такие вот. Я не знаю. Это как шелковая футболка, как платье-футболка, как футболка из шелка прекрасного, изумительного, шелка очень хорошего, да? швами наружу, вот с этими необработанными mm -hmm. краями, которые он очень любил. Он не был здесь первым, безусловно, да? это еще там давно, 90-е годы, стали Ну, это немного не...
0: повело Бельгии.
1: Да, 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 но он это очень... И вот они были абсолютно таким, как будто бы мешком, но вот здесь у них был вот снаружи, не внутри, как обычно делается крючок, mm -hmm. вот крючок, знаете, вот обычный да. крючок. Вот. И он здесь вот так вот застегивался, Прямо сверху на талии, сбоку вот так вот асимметрично. И сразу вот эта э, простая футболка, да, превращалась в приталенную, даже чуть задрапированную такое платьице. Понимаете? Это, ну, это вот такая мельчайшая деталь, да? Ну, во-первых, ты мог не застёгивать, да, если, ты, если там нечего показывать, если талии нет, условно, да, а мог застегнуть и превратить вот эту вот как бы такую мешковатую, такую свободную вещь. Абсолютно изысканно, элегантнейшее.
0: Есть э, прекрасная его цитата, кстати, э, которая есть в доступе, которая звучит следующим образом, прямая речь. «Что могу дать женщинам я? Однажды я получила смс от своей подружки из Нью-Йорка. Она ехала в такси на встречу со своим отвратительным бывшим мужем и написала мне, «Альбер, я в платье Ланвен и чувствую себя такой защищенной. Да. Это был лучший комплимент в моей жизни. 500 граммов шелка подарили ей чувство безопасности. Я был так счастлив».
1: Да, это все говорили, правда, и вот начиная, там с моих собственных там, подружек, и то, что я читаю, вот, все говорят, что разводы, суды, я не знаю, не дай бог похороны, свадьбы, вот все.
0: То есть все эти ситуации, все когда ситуации, женщинам да, нужна дополнительная поддержка. Да,
1: да, всегда надевали именно его. Вот Почему? Да, потому что как-то так он работал с кроем, так он работал с тканью, так он все это обрабатывал каким-то таким странным образом, украшал таким чудесным образом, да, что вот ты чувствовал себя всегда красивой, и при этом ты не чувствовал себя, вот это вот, что тебя в эти доспехи затянули.
0: Его очень любили селебрити, конечно же. Среди главных почитательниц таланта Мэрил Стрипп которая много-много раз выходила на красные дорожки именно в его творениях. И вот у нас тут перед тем, как мы начали записываться с Ольгой, на фамилии Мур случилось миссандестендинг. То есть у меня есть свидетельство, что Деми Мур, большая подруга была и поклонница, а вот Ольга утверждает, что Джулианна Мур. Я думаю, моя что, любимая актриса, кстати. Да,
1: и моя тоже. Я думаю, что, может быть, и та, и та. Просто mm -hmm. ну, к Джулиане Мур больше прикована наше внимание. Ну, извините, потому что она больше снимается. да? Ну, и как... На
0: сегодняшний день, да. Да, да. да.
1: И, и, конечно, в моем понимании, намного лучше актрис, Но это mm -hmm. уже.
0: Вы видели ее на показе?
1: Да, я видела ее на показе, вот на том самом показе, о котором снят фильм. Знаете, на показах всегда все селебрити, все же входят с большим количеством охранников. Их уже сразу снимают. Из-за этого ты не можешь подойти к своему месту. Ничего ты не можешь там стоит толпа. Сидит напротив какая-то женщина. Я думаю, какая прелестная женщина. На ней явно Лан Вен. Потом она вскочила и к кому-то подошла, кто сидел где-то рядом со мной. То есть, ну, через подиум перешла. Я понимаю, что это Желина Мур. Я просто совсем ее фанат. Я вижу, что на ней вот это платье. Оно, оно даже такое, потому что это показ днем, оно такое, в общем, я бы сказала, вполне себе нарядное, да? Вот, не утреннее. Но при этом на ней какие-то сандалии такие вот плоские, на голую ногу, жарко было. И она вот такая совершенно вот просто как будто она вышла, я не знаю, на пляж. Но
0: вечернее вечернем платье. Ну,
1: ну в таком, оно не вечернее Сумеречное, вообще, назовем его так. Оно не вечернее, но оно такое, там, не знаю, может, коктейльным можно его назвать, mm -hmm. такой драпировкой. И оно вот выглядит, вот как будто, вот понимаете, я она в нем как-то перешагивала через этот подиум, там шла, шла вот этими голыми ногами в этих плоских сандалях, Ну, как будто она идет действительно, вот, я не знаю, по песку, вот, понимаете? То есть поразительное вот это ощущение, как будто ты, ну, какого-то такого отношения к одежде как, с одной стороны, это же все было очень почти драгоценные вещи, такой очень кутюрный подход. Там были фантастические ткани, очень красиво окрашенные, очень красивые все эти банты он выкладывал, эти драпировки. На ней как раз было такое очень густо задрапированное платье. Но при этом вот это вот... Но все, при этом с Да. Но при этом с В 2010 году. Да. На плоских сандалиях, голые ноги, там вообще вот... Вот как бы. Понимаете, это какое-то абсолютно удивительное ощущение. И, конечно, для меня, надо сказать, Джулиану Мур вообще такой всегда знак качества да, на дизайнере, потому что вот она правда с очень хорошим вкусом, в отличие от многих голливудских изюзов, которые, ну, просто носят, что, ну, что там им стилисты подсовывают, да. Ну, вот, вот. Помимо... ну, и Мэрил Стрип, конечно, это, да. И, кстати, сказать, вы знаете, да, что вот когда она надела вот это его знаменитое золотое платье драпированное, в котором она была просто абсолютно, как богиней, вот, его буквально после этого через несколько несколько дней высадили из Ланвен. Это вот а, прям да. такая ирония судьбы. Да, да, да. да.
0: Угу. Помимо, кстати, Мэрил Стрип и Джулианны Мур, поклонницами Альбера Эльбаза были Бейонсе, Мастоу, Натали Портман и Николь Кидман, кстати, еще одна любимая актриса. Да, моя. да, да. Получается, что все три актрисы, которые снимались в моем любимом фильме «Часы»,
1: ага, были ага.
0: большими поклонницами да, творчества Эльбаза. Да, Класс. Да. Эльбаз успел посотрудничать сколлаборироваться, так скажем, да. с э, H&M. Да. И поработать для Acne Studios. Да, да, да. да в 2000, мне слово. кажется, в 2008 году еще совершенно не особо известный шведский бренд.
1: Ну, известный, известный.
0: Ну, известный, но не так широко, возможно, как сегодня.
1: Ну да, наверное, да. Потому что сегодня да. он так да. достаточно
0: активно звучит.
1: А H&M до сих пор говорит, что это самая успешная их коллаборация. Да? Вот,
0: она была да. далеко не первой. Нет, она была, она была между где-то там Мессони и Версачи, мне кажется, Может в 2010 быть, да. году. Да, начали да. они их делать, по-моему, в восьмом. Да, но мне Может кажется, быть, что сезон... уже люди как раз были прикормлены этим, да, этим да, явлением, да, уже ждали. Да, потому да, что, да, мне да, кажется, да. сначала в 2008 году э, «Поставь ты в H&M э, Марни там, я не знаю, или что-нибудь», все, наверное, думали, что это какая-то ошибка. Но люди не были готовы да. к этому. А тут да. уже все жадно да. ждали, когда же это наконец-то да. случится, да. и мне кажется, это и очень конечно, удачное время ре... было. Да, 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 да. Тем более, да. если мы говорим о том, что бренд имел невероятный коммерческий успех, понятное дело, что э, люди разного достатка мечтали о том, что у них появится ну, вещь, которая хоть немножко притронулся Альберт Эльба.
1: Конечно, конечно, конечно. И с ним вот я все время про это говорю, он как-то его любили все. И вот буквально и те, кто мог скупить всю коллекцию, понимаете? И, и тот, соответственно, кто... не только его мог скупить. Да, и да, тот, кто копил два года гадами. на платок. Да, да. Это какое-то редкое такое качество. Да? Просто вот как дизайнерское такое редкое качество.
0: Как произошел уход из дома Ланвен?
1: Слушайте, ну это была какая-то фирическая история. Подробности, которую мы, конечно, никогда не узнаем. Но у нас наверняка Что... есть предположение. Но у нас есть предположение, но он сам где-то сказал, что он чуть ли не просто получил сообщение утром, смс, что все типа, все закончено, наши отношения <свят> завершены. Насколько я понимаю, там был суд, потому что ему принадлежали какие-то акции все-таки за эти 15 лет, ему, видно, принадлежали уже какие-то акции, там был суд, который он выиграл. То есть там все было очень, -очень непросто. Э -э вот. А претензия была очень смешная. Знаете, претензия была... в ну, чтобы вы понимали, в пятнадцатом году, если учесть, что в восьмом году у всех пошел сильный спад, ну когда был кризис mm -hmm. мировой спад был у всех, а у них, по-моему, даже не было. Вот и вдруг в пятнадцатом году, что, что типа продажи пошли вниз, но они у всех пошли вниз и по отношению к чему пошли вниз? По отношению к 2000 году, с которого они вот так вот с нуля поднялись вот. Вот так вот просто, ну, по вертикали. По -вертикали. То есть это, это очень странно. Это был такой какой-то абсолютно скандальный, и никто, ну, никто, не мог предположить, потому что они были настолько успешными, настолько успешными, как вот мало кто.
0: То есть Видите? расценивать падение продаж как эм, повод уволить базы из дома не представляется возможным? То есть это просто как предположительная версия такая?
1: Нет, ну понимаете, это же вопрос подхода хозяев. Да? Вот как, как только это все превращается в корпорацию, а оно теперь уже все превращается ну, да. почти, то ты же уже не можешь. Им хотелось, чтобы оно вот так и росло. Но так не бывает. Понимаете, оно он начинает потом расти чуть-чуть вот так. Потом, может быть, какое-то.
0: Хорошо, в 2015 году с ним простились в доме, да. а кого поставили вместо него?
1: Ой, там была чехарда. Там, там ставили кого не попади, причем абсолютно людей, которые совершенно там не. Ну, были просто прям противоположны по духу вообще. даже Не в том смысле, что плохие дизайнеры, а просто противоположны по духу, в принципе, этому дому. Да? Там сначала поставили эту чудесную, надо сказать, она тоже марокканка, между прочим, Буша Джаррер такая, э, дизайнер. Но она просто делает такие э, вот черно белые э, строгие такие брючные костюмы. В основном. Вот так, чтобы вы просто понимали, да? То есть вот в этот дом, который славится именно своими платьями, своими там пышными юбками, вышивками, вот всем вот этим, да, который вот такой
0: даже избыточным
1: декором, да, который вот так был задуман, да, вдруг вот, вот такую абсолютно графичную жесткую такую, вот потом поставили вот этого Педуса, который, ну когда-то, может быть, был. Но я даже думала, что он вообще уже в моде не работает. этот человек из совсем далекого прошлого. Почему? Что? Потом была такая версия, давала эта хозяйка интервью и говорила, что они хотят превратить... Или она, или кто-то, я уже не помню. Что они хотят превратить Лан Вен по-французски Майкл Корс. Ну, более дурацкой затеей вообще ну, придумать просто было невозможно. Ну, дальше я как-то перестала следить. А вот сейчас работает вот этот вот... Человек, который пришел от Джонатана Андерсона, но это уже другая история, которая, на мой взгляд, немножко слишком на него похож, но, но непонятно, что будет. Пока ну, даже... Десятой доли того успеха, конечно... Повторить нет, не удалось. Повторить не удалось. Мало того, у них прям реально были плохие дела. То есть говорили о том, что они уедут из этого помещения исторического, mm -hmm. которое еще сама Жанна Ланвен вот там на 1800. Фабусе, да, 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 приобрела. То есть ну, там все было прям плохо совсем после его ухода. Это как бы даже... Ну, это не, не поддается какой-то вот... Не то что бизнес логики вообще даже человеческой простой логике.
0: После ухода из Ланвен что... Он
1: делал. Что он делал, значит. Я он... знаю,
0: что была депрессия какая-то. Да, затяжная, Тяжелая, он... разумеется, после такого. Да,
1: он сам условия. всегда всюду говорит, что да, что это все было очень тяжело. Ну, во-первых, конечно, я думаю, что ему было дико обидно, но это как бы такое, ну, ну, еще... ну как? Вот. И тем больше, я думаю, что ничто не предвещало в его понимании, да. А, значит, это первое. Второе, значит, он что он. Но он смешно так говорит уже в последних интервью. Он говорит, что я много путешествовал, и вот как-то я перестал встречаться с людьми, зато я встретился с самим собой. Да? Ну вот, ну, наверное, это какое-то тоже для любого дизайнера, для любого вот, человека творческого, ну, ну, тоже такая важная какая-то вещь да? какое-то переосмысление чего-то. И он говорит, что он путешествовал, много ездил, он много читал лекций. Некоторые из них есть на Ютьюбе. Там встреча со студентами школы Парсонс в Нью-Йорке. Очень, кстати, сказать интересная, чудесная совершенно. Вот, и очень интересно послушать, потому что это такое ну, дает понимание его как человека и вообще, что он думает про моду, про, про все, что вот сейчас вот В последнее происходит. время, да, он стал да.
0: лекцией. Давайте. Да. И насколько я тоже читал, что на него произвело большое впечатление путешествие, значит, в силиконовую долину, где, где с ним случилась диджитализация.
1: Да, дигитализация. Да, что он подумал, как вот стал думать, как можно вот это все соединить, да, технологии и, собственно говоря, дизайн. Он пытался, конечно, создать свой бренд. То есть пока все мы тут говорили, когда же, когда же, ну почему же, почему же, он, конечно, пытался. Вот.
0: вот для меня, кстати, большой-большой вопрос, почему человек, который был известен и любим, как вы говорите, да. и журналистами, и селебрити, и людьми, почему у он не сделал свой бренд раньше?
1: Наверное, он понимал, что это ну, сложно, невозможно, не знаю. Вот тут вопрос. Наверное, все-таки хотел чуть помасштабнее, да, и вот стал искать, и он же вот он в, в интервью как раз вот американскому ВОГу, он как раз сказал, что я встречался там пять или шесть у него было встреч с разными крупными инвесторами. Они все требовали бизнес-план.
0: Он ГТА. был человек не бизнес-план. Да, а он как всего.
1: бы не, не знал, как это сделать, и я, например, честно и абсолютно искренне считаю, что это абсолютно невозможно в этой индустрии. Но неважно, все требуют. Вот. И только вот этот вот человек из Ричмонта, который в конце концов его как бы купили, да, так скажем, он сказал, не нужен никакой бизнес-план, я тебе сейчас задам 15 вопросов. Ты мне на них ответишь, и я сам сделаю твой бизнес-план. И вот тут и они запустили появился. вот этот АЗ-фактор. Да, то есть, что все всегда решают люди. Вот один человек, вот он понимал, какие должны быть эти 15 вопросов, Какие должны быть эти 15 ответов? И как из этого построить, собственно говоря, бизнес? Думаю, что бизнес был бы очень успешным. Понимаете, судя по вот этой первой коллекции, я так думаю... Успела выйти
0: одна коллекция выйти одна выйти в январе, по-моему, если я не ошибаюсь. В феврале. Или феврале да, уже феврале. 2021 года, вообще совсем незадолго до
1: да. смерти. Просто за три месяца. Да. Немножечко, мне кажется, это преувеличение по поводу силиконовой долины, когда он говорит, что э, вот мне открылось, как технологии э, связать с модой.
0: Знаете, как, на мой взгляд, выглядит коллекция вот из Factory? А она выглядит как Ланван, если бы им сегодня руководил по-прежнему Альбер Альбас? Конечно. Конечно, Вен 2021. 2000,
1: да, абсолютно. Я абсолютно с этим согласна. Потому что
0: все, там все такая же эксцентричная женственность. Там есть вот эти вот все м -м, фишки с астроносами а кедами, кроссовками. Да, 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 да. Все вот как вот на той девушке, которая у нас на баннере. А, да. слева, слева, собственно да. говоря. Вот... Это,
1: конечно, очень типичная да? Да? Вот, как... вот правда, мне кажется, да.
0: что это вот этот самый бренд, который на второй картинке висит да. в 2021 да. году, 2020... мог бы выглядеть именно, именно так. так.
1: А это то, что он сам про себя говорит. Он говорит, я всегда все равно делал свое. Понимаете? И этим он ценен. Потому что, да, он работал с архивами безусловно, архивы прекрасные, и у Сан-Лорана прекрасные архивы, mm -hmm. и у Лан Вен прекрасные архивы. Но все равно он делал свое. Всегда воспринимался как его бренд.
0: Мне кажется, даже может быть в начале нулевых
1: угу.
0: на эту работу с архивами не так сильно обращали внимание, как может быть сегодня. Сегодня все Наверное, задают вопрос: да. а что, собственно, говорят Баленсиаги в Баленсиаге? Да. А что в Диоре да. Диора?
1: Но все стали очень умные. Да. Все что... стали очень да,
0: умные. Да, да. И вот давайте ка наследие нам бренда подавайте да. все такое. А тогда было пиршество роскоши, вот это вот все. А,
1: конечно, конечно. И тогда никто вообще, слушайте, никто да. не задумывался, что там На делал. Наоборот, мне даже Вен. кажется, конечно. что многие хотели да.
0: дайте что-то новое,
1: да. свежей воды. Да. А он, конечно, всегда делал именно вот, это очень хорошо прослеживается, когда ты смотришь, что он делал в сен -Лоране и как потом это все перешло в Лан Вен, ну, это видно. То есть, по сути, это всегда был, собственно, его бренд. Я думаю, что вообще это, конечно, такое свойство всех действительно талантливых дизайнеров. Они все равно собой как бы заполняют это, вот это пустое пространство. Да, собой. Но они не могут так... До конца мимигрировать, это невозможно. Но надо
0: сказать, что он, конечно, человек очень постоянный был, судя потому, что да. почти 15 лет проработать креативным директором одного бренда сколько коллекций? Это не две, а пожалуй, наверное, по четыре в год.
1: Ну, они делали, конечно, да, по четыре, особенно последние годы. Там уже были все эти И коллекции. Да, 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 да. Он Вероятно, но, но правда, что он ведь не делал мужское, он же на мужское пригласил тоже. Он и мужское. Как бы не делая сам мужскую uh -huh. часть, он же пригласил совершенно чудесного дизайнера Лукаса Осендрайвера бельгийца, прекрасного, который из вот этого вот офисного кошмара, uh -huh. которым был мужской ланвен, сделал моднейшую, прекраснейшую марку. Понимаете? Просто изумительно. То есть поработал креативным директором. Что он так не, не любил вот это вот название, он всегда говорил, что как бы вот, вот когда мы превращаемся в креативных директоров, мы очень мало имеем возможности креативить, зато мы все время ну, директорствуем, да? вот как бы, что он не любил. Но при этом он это сделал так же изящно, как он делал все, вот так незаметно. Вот вдруг просто появился вот этот прекрасный дизайнер и превратил мужскую ланвенду в абсолютно такую моднейшую, прекраснейшую марку.
0: Почему этот человек навсегда останется... В мире
1: моды. Он был не просто каким-то таким выдающимся дизайнером, я считаю, что, ну, правда выдающимся, но и э, таким феноменом, которых в мире моды очень мало. Который, это был такой человек, которого все любили, да? Вот дизайнер, которого все любили, и по-человечески все любили. Это очень большая редкость, да? Потому что, причем его равно любила и пресса, то есть профессиональные люди, и, там, байеры, да, которые понимали, что он прекрасно продается, да, и, собственно, клиенты, которые... И звезды его покупали, и серебристы, звезд... потому что Все... такого
0: это... количества это... слез в социальных сетях. Да,
1: его любили за его дизайн. Вот не потому, что это было красиво, а потому, что это было настолько, вот в нем был какой-то, знаете, терапевтический эффект в его вещах. В них ты всегда себя чувствовал вот как-то спокойно, хорошо, красиво никогда не слишком нарядно, никогда не наоборот. Ну, то есть вот, вот была какая-то магия в нем. Вот почему я считаю, что он выдающийся дизайнер, потому что действительно любили все, причем люди очень разных вкусов. Вот что поразительно,
0: да? Может быть, это связано с тем, что он действительно очень сильно любил женщин какой-то да. совершенно да. особенной любовью. И, да. как мне кажется, делал он это не из коммерческих побуждений.
1: Нет, вы знаете, вообще в моде делать что-то из коммерческих побуждений, это редко приводит ну, к... Так сегодня да. многие живут, да, тем так, не менее. так многие живут, но это всегда очень кратковременный успех. Это никогда не бывает надолго. Да? А у него он был долгим, очень таким прочным, и, понимаете, мы все, вот когда это все случилось, все так сказали, ну хорошо, но у меня есть там 2004 года его вещь, у меня есть там 2010 года его вещь, я уже никогда с ней не расстанусь точно, да, и я могу сказать на собственном опыте, у меня есть, правда, да, 2004 как раз года его вещь, которая сейчас обнаружила моя дочка, которая там 23 года, она надела и сказала, что она вот в этом пойдет, и что ничего красивее, просто и чудеснее в ее жизни нет. Вот понимаете, да? То есть это, это какое-то удивительное качество.
0: Я так понимаю, что в последние годы жизни он не был в восторге от того, куда движется мода на сегодняшний день. Ему не очень нравилось, как я понимаю, это направление, то, что все овер, то, что все очень гендерлес, то, что угу. все это происходит. И как, вы считаете, смог бы он все-таки существовать в этих обстоятельствах в дальнейшем? Абсолютно. Был бы его бренд успешен?
1: Абсолютно. Абсолютно. Уверена. И все в этом уверены, и я в этом уверена. Потому что, понимаете, в том, куда, что сейчас происходит в моде, очень много наносного и неискреннего. Я в этом абсолютно убеждена. Что это все, такое желание привлечь внимание. Ну, понимаете, ну что такое агендерная одежда? Ну, на самом деле, ну мы же с вами прекрасно понимаем, что только... Ну, мужскую можно надеть на женщину. Ну, ну можно. Но ну, ну не факт, что это будет хорошо. Для этого женщина должна быть определенного роста. Ну, ну, как бы... Ну, это лукавство. Понимаете? Это лукавство. Мы все носим там мужские свитера, мужские сорочки с большим удовольствием, но это не, не может быть единственным возможным способом. Ну, понимаете, Но мужское пальто надеть уже довольно сложно, если ты там ниже, чем метр семьдесят пять. То есть, ну, это, ну, это все немножко вранье, да, будем честны. Mm -hmm. Как раз на лекции в этой школе Парсонс в Нью-Йорке у него как раз спросили об этом, у него спросили, как он относится к тому, что сейчас происходит, вот, к этому нарочитому уродству и так далее. Он сказал, знаете... Я, я никак к этому не отношусь, потому что я считаю, что красивое – это красивое.
0: А уродливое а – это, это
1: уродливое. У этого нет срока давности. Это, ну, это как бы, ну, простите, вечные ценности. Ну, он, он не мог быть неуспешным. Я в этом абсолютно убеждена. Даже И если бы он в шел
0: этом. в разрез да. Да. тем, что сегодня захватывает абсолютно все модные дома. Практически все.
1: Ну, слушайте, захватывает, но мы же видим, как оно начинает захватывать, а потом у них начинают плохо идти дела. Но мы же тоже ну, не дети, мы же понимаем прекрасно, что это все э, на каком-то таком очень коротком отрезке да, происходит. Успех, вот этот бешеный хайп, и все. А потом, ну, не случайно же некоторые марки, которые на этом поднялись, там потом вдруг почему-то перестают делать показы. Там, ну, как на как сейчас? Ну, у Витман, например. Mm -hmm. Да, ну, мы же все понимаем прекрасно, что не, не все так хорошо, да. Не, не будем даже углубляться в это, но, но это понятно.
0: Кстати, так... никогда бы не подумал, что у Вэтмана может что-то быть нехорошо, потому что мне кажется, что они такой бешеный успех имеют.
1: Ну, сейчас-то нет. Ну, сейчас нет. Это было вот там вот буквально в течение пар... Понимаете, хайп — это такая истерика, она очень быстро проходит, он не всегда бывает неоправданным. Иногда это вокруг каких-то прекрасных вещей. Я ничего не говорю. Но это просто истерика. Истерика она кратковременная, всегда. Она довольно быстро. Рано или поздно тих... слезы высыпают. Да, высыхают. да. Она всегда заканчивается. Довольно... И, и знаете, истерика всегда заканчивается. Как-то одномоментно. Вот что ужасно. Так оно и происходит.
0: Ну нельзя предсказать, когда она начнется, и нельзя предсказать, когда она закончится тоже. Нельзя.
1: Но всегда, слушайте, все равно, всегда вот в его вот этом, в каком-то человеческом вообще подходе к дизайну и к женщинам в том числе, всегда крылся его секрет его успеха. Понимаете, он же смешно так говорил, что... Знаете, почему у меня хорошая пресса? Потому что я... Я прекрасно понимаю, что все эти редактрисы, они приходят ко мне на показ, голодные, они все сидят на диете, они ничего не ели, они усталые и голодные, и я их вкусно кормлю. У него действительно на показах всегда были самые вкусные вот эти макарончики. Он, один раз, я помню, разносили мороженое в вафельных стаканчиках, просто знаете, как вот советское абсолютно, причем это было дико вкусное. Какие-то пирожки, ну в общем, какие-то всегда были вот самые вкусные вещи» какие-то мелочи, но очень красивые, очень вкусные. Это смешно. Но в этом тоже есть вот этот вот. подход. Это доказывает просто, подход.
0: что забота о людях проявлялась даже в таких да, мелочах.
1: Да, да. да. Понимаете, ну это, это вечно. Это не может не иметь успеха.
0: Ольга, спасибо вам большое за спасибо. этот увлекательный рассказ, за эту беседу. И это было невероятно интересно.